0: 皆さんこんにちはラジ歴を聞いていいてただきありがとうございます歴史フリークの私ディートンと歴史に仕事にプライベートにガンバルマンソッシーとでお送りする砕けて笑ってためにもなっちゃうそんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください
1: ということで、えー、今回もおラジオ歴史小話やって収録をしていきたいと思うんですけれども、まあ、すっかりね、はい、もう夏ですね、もう蒸し暑いですよね、ね本当に。こうまあ、最近ずっとこう芸術の話をしたりとか、経済の話をしたりとか、こうまあ、そういう話を多くしてきたわけですけれども、やっぱりね、はいこう、暑くなってくると、つらき肉踊るじゃないですけれども、はい、ちょっとね、こうやっぱり歴史の話の中でも、戦争、戦い。こういったものをね、うん、ちょっと取り上げていこうかなということで、はい、え今回は、はい、あの、今回と次回の2回を使って、まあ、ヨーロッパを守った戦いをこう取り上げようかなと思っているんですけども、も、は、う、い、1本目を、はいえー、トゥール・ポワティエ間の戦いというのを取り上げたいと思うんですけど、はいはい、トゥール・ポワティエ間の戦いって聞いたことありますソシえー、ないです。ないですかこうはい、トゥール・ポワティエ間の戦い、これ、多分ね、世界史受験をした方、はい、世界史を選択した方は、うん、なんか聞き覚えのある単語だとは思いますけど、まあ、ほとんど人聞いたことないでしょうねと。はい、で、このこ、うんん、地名ですか地名、地名、地名、トゥールっていう場所と、ポワティエっていう場所の間で戦争が、戦いが,、うん、が起きたてだけの、地名で、だからトゥールからポワティエ。はいポアティエからこれの間で戦争があった、うん、戦いがあったっていうあまあこういう話なんですけど場所どこかっていうと、はい、場所がどこかっていうとですねピレネー山脈を越えて、はい、イベリア半島スペインポルトガルのあるイベリア半島を、はい、の境にピレネー山脈があって、うん、このピレネー山脈を越えてフランスに入ったところここにトゥール・ポワティエ間トゥールとポワティエの間があるわけなんですけれども、うんはい、れ誰が攻めてきたかというとイスラム教徒なんですね、うん、イスラム教徒が7世紀にこうアラビア半島でわーっとこうイスラム教が広がっていき、うん、で630年にアラビア半島ほぼ統一した後こう東に西にとこう広がっていくわけなんですイス,ラム、はい、でイスラム教徒がそのアラビア半島から北アフリカ地中海沿岸部の北アフリカをドーっと行ってジブラルタル海峡これを乗り越えるイビリア半島まで行ったんです。うんで、イベリア半島も征服をして、さあ、いよいよ、フランス、ドイツ、そっちの方向に乗り込んでいこう、はい、っていうことで、ピレネー山脈に乗り越えていったわけですよ。うん、はい。当時の、こう、だいたいこれが、その、トゥール・ポワティエ間の戦いがあったのが、732年なんですね。うんうんうん。日本だとまだ、あの、平城京です。はいうん、う,んうん。なんと大きな平城京。710年に、奈良時代ですね。奈良時代。で、まだ大仏ができる前ぐらいの時なわけです、うん。で、この732年、はい、じゃヨーロッパはどうだったかというと、うん、あのイスラム教になる、イスラム教がぐわーっと広がっていく前に、じゃそもそもキリスト教が広がりきっていたかというと、まだ広がりきってなかったんですよね、うん。この時代まだ、まだ広がりきってなかったんですよ。西洋、はい、西ヨーロッパは。特に西側、うん西側っていうのは、西ローマ帝国が476年に滅んじゃって、滅んでしまった後になかなか一大勢力ができない。で、キリスト教も浸透がうまく進んでいかない。っていうような、こういった状況、状態だったわけです。で、こういう状況下の中、どうしようという流れの中、フランスの中で、今フランスですねフランスの中であのこう徐々にキリスト教が広まっていきキリスト教がようやくこういろんなところをつつ浦々に浸透してきたかなっていうタイミングでイスラム教がぐわっと来ちゃったわけだからこれもしこのトゥール・ポワティエかの戦いでイスラム教徒が勝っていたらフランスとかドイツとかヨーロッパはもしかしたらイスラム教の世界になってたかもしれない。はい、そういうことですね。あの西洋の社会というものがなかったかもしれないと。うんはい、なんとなくあのスペインとかポルトガルってこうもとその、うん、イスラム教の影響もあるのでアルハンブラ宮殿とか、あのエスニックな雰囲気あると思うん、ね。そうですね。ね。そういう風な雰囲気感がスペイン。はいうんポルトガルっていうイベリア半島だけじゃなくてもしかしたらフランスとかそういうところにも広がっていたかもしれない、うん、あるいはローマが占領されていたら、うん、あのイスタンブール、はい、今、はい、トルコの、えー、一番大きい都市ですね首都でもあるんですけど、はい、このイスタンブールのようにもともとイスタンブールっていうのはキリスト教の都市だったのが大改造されて、うん、もう今はイスラム教の、まあ、世界がの中心的な雰囲気を醸し出してるわけですけれどもローマもそうなってたかもしれない,いう。うん。いうん、うん、こういう状況、時期だったわけです、はい。はい。ここで負けてしまっては大変だと
0: 。は
1: い。いう状況で、うんはい、トゥール・ポワティエ間の戦
0: いというのが起きるわけですね。すごいですね。勢力図をもう塗り替える、そういう可能性のあった戦いだった。会だったってことですねです。で、このと
1: ころがですね
0: 、迎え撃つ、フランス側。はい。うん
1: はい当時はまあフランク族っていう、あのーはい、集団がいたわけですけれども、このフランク族っていうのは、うんえー、その732年の前、200年ぐらい前の500年前後、500年前後の時に一人の,、はい、あの男が現れて、そいつがこう統一して結構勢力を持ってたんですけど、鎌倉幕府の時と同じように、はいはい鎌倉時代の時と同じように分割相続をしちゃってたんですよ
0: ね。だか
1: ら、このクロービスっていう人だったんですけど、その人が王様になって一大勢力を作ったのが500年。そこから、この732年のトゥール・ポワティエカの戦いまでの間の200数十年の間に、結構勢力がこまごましちゃってばらけてしまう,うと、うんうんうんはい。この番場合じゃなかなかうまくいかないよね。うんっていう勢力争いが激しくなっている中、外からも外圧が来るっていうような状況。ここに一人の英雄が現れるんですねほう。その男の名前をカール・マルテルっていうんです、はい。カール・マルテル。カール・マルテル。カール・マルテルは、この人は、以前我々が、あの、はい、のラジオ歴史小話でも取り上げた、シャルル・マーニ、カール・マルテのおじいちゃんです。
0: おー
1: カール大帝は800年にあの、はい、西ローマ帝国を再建してあのローマ皇帝の地位につくんですけれども、うんまあ、それから68年前にトゥール・ポアティカの戦いがあるわけですけれどもおじいちゃんは頑張ったわけです
0: 、はい、ここで,なるほどで。
1: カール・マルテルがこう一生懸命そのバラバラになっているこう状況だったフランク族をとどんどんまとめ上げつつ、うん、みんな厳しく。訓練をししてて戦える状態にしてと、うん、でそこにイスラム教徒の波を押し寄せてきたのをカール・マルテルが押し返す。これによってイスラム教はピレネ山脈より東側には出てこれなくなるっていうことと同時にこのカール・マルテルがえそれまでバラバラになっていたフランク族をまあ一つの方向に統一していくと。ただカール・マルテル自体は王様にはならなかったですね。王様のその一つ下の身分で王様に使える最小、はい、救済、救廷の最小、略して救済っていうんですけども、うんうん、あの救済っていう立場だって立場で、次の、えー、自分の息子、カール・マルテルの息子が王様になり、うん、で、カール・大帝王様になった息子がカール・大帝になって、はい、こう、天より広げていくっていう、はい、こういう流れだったわけです。はいはいだカール大帝自体もポッと出てくるわけでもなく、うん、彼がやっぱりその西ローマ帝国の皇帝の地位を改めて手に入れていくっていう流れの中には実はやっぱりおじいちゃんがイスラム世界からキリスト教世界を守ったんだっていうやっぱこう誇りだったりとか、そういう周りの人たちからも、いや、カール大帝ってあのトゥール・ポアティエカの戦いで勝ったカール・マルテルの孫じゃないかと。あ、う、れ、んうん、こそはやっぱり皇帝にふさわしいんじゃないかっていうようなね、うんうん、こういう雰囲気感も醸成されて彼についてこうじゃないかとついてこうじゃないかと、うん、そういう意味ではやっぱりねこのーカール・マルテルっていう人はすごくこう強かったわけなんですけれども、うんどね、やっぱこの,ーあのカール・マルテルの「マルテル」っていうのは鉄って意味なんです、ねはい、鉄い鉄の血鉄,い鉄い。だからこう非常に力強い名前でもあるわけなんですけれども、はい、彼自身厳格に。うんもう兵の訓練をよくやって、重、う、装、んはい、歩兵を中心にこう密集体形を組んで戦うっていう、だからこう戦っていって、ね、イ、う、ス、ん、ラム教徒の方、まあ遠く戦いを続けてったったいうのもあって、まあ、みんな疲れでもあったわけですけど、うん、そこに、ね、カール・マルテルがぶわっとこう、うん、厳格に指揮した兵隊たちを連れて戦うということで。はいまあ、こここうういったことでこう西ヨーロッパ世界っていうのは、はい、こう今のこう流れを保ってい、はいはい、イスラムの勢力をそこで防いだというか、防いことができてピレレ山脈を境にやっぱり文化、風習、雰,雰囲気が違う世界に成り立ってったということで、うんうん、このトゥール・ポワティエ館戦いとカール・マ
0: ルテル、はい、この機会、ね、ぜ、う、ひ、ん、リスナーの皆さんもなるほど、ね、そしてソチも、ね、ちゃんと覚えておいてくださいね。はい、そうですねトゥールポアティエカンこれしっかりと覚えていきたいです。これごめんなさい。一個気になったことがあったんですけど、聞いてもいいですか。すいいですよ。え、このカールマルテル自体が、その王様にななな,なれそうな勢いを感じたんですけど。彼がならなかった理由。あ、まだ二期焦燥だったからじゃないですか。うんうんうん。だから、うの息
1: 子の代で、うん、あのーはい、王様に息子がなったわけなので。まあ、こういうのはよくある話で、うんうん、三国志でも曹操。うんそうそうはいっていうをつく、はい、事実上を作った男も皇帝にはならずに自分の,、うんえー、その主君は立てたまんまで自分が死んだ後に息子が皇帝になる。はい、でなぜなら、はい、カール・マルテルが勢力を握ったっていうのはもともと立場としても王様じゃなかったわけでずっと王様に仕えてた身分で勢力を築いてきて、うん、その王様を最後裏切るなんてことは、うんまあ、なかなかしづらいっていうのは党の要罪問わず。あのうん、よくある話なのでその、うん、勢力を最初築いていった人は大体いいそのまま自分の立場っていうのをわきま、うん、他にもライバルたちがいっぱいいるので、うん、あんまりそこで後ろ指を刺されないように、うん、いやお前はこう主君裏切り者じゃないかっていうような、うん、ところが息子の代になると、うん、俺別にあの何にも王様からもらってねえし。もう親父のあれで今、俺、偉くなってるし、うん、ってことはもう、おれの様でよくねっていうふうになって、はいうんうん、だから大体どんな勢力も最初、こうこうしていく初代の初代っていうのはなかなか皇帝にならないというか、うん、あの王様トップに立たずにその次の世代にトップに立っていくっていう、まあ、こういう流れが
0: 、はいあのーねまあ、このカール・マルテンの例に限らず、えー、たくさんあります。うんうん、確かに自分自身がシャシャリ出るよりもその息子、孫、まあ、こういう長い時間で勢力をまあ勝ち取るには自分があまりシャシャリ出ないっていうのは大事なのかもしれないですね。西ヨーロッパをイスラム勢力から守ったカール・マルテル。このおじいちゃんの頑張りがあったからこそ、孫のカール大帝が皇帝の座に着くことができたんですね。歴史は点ではなく線。流れというものを感じたエピソードでした。ラジオ歴史小話お相手はリートンとソシュでした。